1: ？呃，所谓的美国的运营可能叫 operations， 它其实是一个，就是广义上来说，很多时候是在工厂里面管这个整个流程的这样的一个职位。然后在互联网公司里面或者这种呃 SaaS 公司里面，可能。并没有直接的这个运营岗，我觉得到目前为止，其实可能还是差不多是这样一个状态。我可以讲一讲，一般来说，在美国的互联网公司里面，或者这种数字产品的公司里面，都有一些什么样的职位吧？最常见的，可能就是。产品岗这个跟我们国内是一样的，有产品经理要做功能、要开发、要上线，然后有市场部门，然后但是美国的这个市场部门其实它也慢慢的分成了两派，一派是这个所谓的品牌，就是 brand 啊、呃，可能做的是相对而言，呃比较偏创意啊、虚一点的这这方面的市场，像什么品牌啊、公关啊、办活动啊等等等等这这一些的。然后另外一派就是国外一般叫 performance marketing， 就叫效果营销，或者叫 user acquisition， 就是获客。这帮人可能更多的直接去做数字渠道的获客，比如说什么 Facebook 上面、TikTok 上面、YouTube 上面，啊、呃，或者是搜搜索引擎优化，就是各种各样的花钱，嗯，买流量的事儿都是这帮人在做。然后这个一般也是在 marketing 下面的，只不过可能叫。Performance marketing, 有的叫 growth marketing， 呃，增长营销或者效果营销，有很多公司也会有所谓的增长，就是专门的 growth 的这样一个部门。那 growth 其实也是有点五花八门。有的时候，大部分情况下，可能增长团队会是在产品团队下面的一个分支，叫增长产品啊、呃，就是像国内我们也有增长产品经理这样的这样的职位。然后有有一些时候，这个增长团队可能是一个独立的团队，就是在产品和市场之外又又有一个团队。像我们这个运营国内运营团队干的事情呢，还真的就是没有一个直接的对应的团队，可能很多时候分散在这个获客，就是增长营销或者效果营销这个市场部门和增长产品部门，就是分散在这样的一些一些部门里面。
0: 那那我有个具体的问 题， 比如说就是用户运营这样的职 能， 就是在在美国是有还是没 有， 还是是说他压根儿不会做这件事 情？ 就是用户运营一般分呃逻辑上分两大类 吧， 一一类是偏偏 B 端的或者小 B 端 的， 一类是 C 端 的， 就是普通意义上大家一般把用户运营其实是偏 C 端 的， 就是你可以理解为就是消费你内容或者消费你啊商品的。这样的这些用户，比如说你要去提升访问的频次，对吧？从而提升 DAU， 或者是你让更多的让他们去做转化，提升你的复购。就刚才好像我听你介绍里边，好像没有用户运营这样的岗位，对吧
1: ？其实可能也有，那就是说用户运营做这些事情的手段是什么呢？他做这些事情的手段是通过产品的手段，还是通过发什么？呃，推送呃邮件，类似于这样的，或者是人工直接去触达，它是一个什么样的手段？
0: 两种情况都有一种情况就是它依赖于产品的手段，就比如我们可以通过 push， 通过站内信、嗯、或者通过产品的策略去、嗯、就呈现出来，嗯、去触达这批用户、嗯，这是一种。其实这种情况一般在国内也有叫产品运营的。然后另外一种是、嗯、是,是通过非产品的手段，比如说通过这个社群的方式。嗯嗯然后或者通通过新媒体的方式去触达我们想运营这批用户，就这两种情况都有、嗯嗯
1: 嗯啊。那这样听起来，可能产品运营的部分和国外的很多有一些增增长产品经理做的事情会比较类似，因为在大一点的公司里面，可能这个增长产品团队也是一个很大的团队。比如说，有人专门就负责推送，啊，有有人专门负责转化相关的一些一些增长的实验、增长的一些做法。可能他会有这个能力去调度工程师，然后去做一些产品里面的一些一些动作。然后你呃，像像这种直接运营社群啊，或者新媒体，这个可能更多的是在市场团队下面，因为呃，会有专门的社群社群的一些负责人或者团队，也有专门的呃美国的这些呃社交媒体的负责人，就他不是付费去触达，但是他要运营这些新媒体的账号，比如说。Facebook 账号、YouTube 账号啊、Instagram 账号、TikTok 账号等等，他通过运营这些新媒体账号去增长粉丝，可以对他们有一个自营的一个触达的方式，所以也是有的。然后另外一个，我觉得可能不太一样，但是也越来越多，就是我觉得绝大多数的公司，相对于我们国内而言是比较轻运营，就是毕竟人人工成本比较贵，所以他比较倾向于用用产品啊、用推送啊。呃，用邮件啊，任何能够自动化的方式去做这些触达，一般来说不太倾向于用人去去做这个事情。但是产品本身如果是一个比较重运营，像什么最早 Uber 啊，现在另外一些送货啊、超市订餐啊，就所有的这些是比较重运营，需要人在里面做很多事情的。它也其实慢慢的有这种类似于。更加人工维持这个这个社群，人工去做很多事情，它只不过不叫运营，它可能是在分散在其他的一些团队下面
0: 。明白，我理解。其实，就是你刚才说到一点，我也一直有揣测、就是，就是其实国外希望，就是美国希望通过产品本身的能力去做运营能做的事情，其实延伸到我们到底运营会不会被技术、被 AI 或者被产品所替代，延伸到这样的问题了。我觉得肯定是国情不一样是很重要的一个原因。那么国情的不一样，是因为物联网成熟度或者是社会结构复杂程度不一样呢，还是因为就人口数量密度不一样？就等等。因为刚才你提到一点是说，有些产品没有必要通过人去做运营，这样可以节省一些人力成本。但是可能国内也希望说，那我能不养运营团队就不养。但他为什么养呢？是因为有些事儿还是要去运营去填那个那个空位。所以你认为它最核心的是不是国情？如果是国情的原因的话。它具象下来是哪一部分？是是人口密度，还是互联网发展程度、经济发展程度的原因呢
1: ？我自己感觉就是人工成本确实是很大的一个一个原因，因为呃人工成本导致了，就是说大家会更倾向于用自动化的方式。其实我觉得我们国内的互联网的成熟度非常之高，我觉得有点像其实。也是两个国家的一个风格吧，就是比如说，你看美国的这个菜谱哈，就是做蛋糕、做面包的这种菜谱书，上面会给你写的非常清楚，拿一个多少多大的勺，盛多少多少克，然后放多少多少苏打粉，然后就是都是这种。那你看咱们国内的菜谱都是。盐适量，油适量，放入锅中烧是这个炒作然后拿出。我觉得这个很有意思。我自己刚来的时候就发现说，哦，美国人他其实非常精确的给给你你写成一个菜谱，而咱们国内的风格是很多时候要自己去拿捏。我觉得中国人做事情有很多这个灵活度在里面，然后也有很多说可以发挥你的创造性。像你说的，运营其实是可以做任何事情，然后很多事情我们发现。那个地方可能有个有个坑的时候，运营就可以补上，然后慢慢的也发发展出了各种各样不同的这个运营的方向。我不觉得运营会消失，就是我觉得因为两个国家的行业的发展已经到了这个程度了，其实这个大的基调、这个大的方向已经定下来了。我不觉得这个会消失。在中国，可能人工成成本相对来还是比较低，而且中国的我觉得消费者的复杂程度也高，相当的多。美国，它其实你，你你去各个地方就会发现啊，每个地方的商场都长得一模一样，就那么几个店。然后在互联网产品上面也是，就是大部分消费者的需求比较类似，所以也有一些比较大的产品，在全国性都能够满足大家的需求。但是咱们国内不光是说有。地域性，然后还有用户的分层，每个人的需求都非常非常的不一样，就是我觉得这个也是一个很重要的原因，你不不太可能用一个非常。放之四海而皆准的方法，把所有的用户都非常好的服务掉，然后还能开发出特别好的自动化的方法来去触达或者产品的模式去触达。你与其费那个劲把所有这些用户的需求都通过产品自动化满足掉，可能在一定程度上用用人工的方式去比较灵活性、创造性的去满足大家的需求，是一个更好的方式。而且我也发现，现在美国。像什么 Uber 啊，像现在的 Instacart、啊、Airbnb， 当它涉及到一旦涉及到线上线下相结合的时候，以前的这种纯纯自动化纯产品的做法就不好用了。像 Uber 也是早期一个城市一个城市的去铺的，它有一个中央化的产品市场，然后增长，但是每个城市都有自己的这个运营小组。然后这个小组是要去去打仗的，要解决很多这种问题。当你出现这种情况下，线上自动化就就很麻烦了。另外，我觉得还有一点，我其实看到很多美国的公司在学学国内，因为就是天下的事情，其实就是你抄我，我抄你。然后我们国内看到美国的这套增长的打法，数字化驱动的打法，能提高效率，那那我们就会去在。适合的场景下去去使用，你就看到国内的很多公司也有增长产品团队等等等等。但美国的一些公司也也发现说，哎，当所有人都在试图自动化的时候，如果我能够用人工去打造一些不一样的体验，对于消费者来说其实是一个经验，而且让我们能够在竞争产品中。凸显出来，像美国的一个产品叫 Superhuman， 它是一个做邮件的。其实这个产品是非常适合自动化的，但是它就有有很多人的成分，包括很多最早期的时候，新用户进来的时候，它都不让你直接去注册使用，它会有专门的一个相当于客户成功或者是一个一个呃运营的人员去和你进行一个交谈。然后通过这个交谈，发现你自己的这个痛点，然后给你介绍这个产品，等等的。这个就是其实比较重重运营的一个做法。所以我觉得，互相可能都会有一定的学习借鉴吧。嗯
0: 、是的，是的。刚才许薇老师说到那个菜谱那件事情，其实是跟我有一些观点正好是是是一致的。就是如果用产品标准化的方式去做这件事的话，呃，首先咱们国内的社会结构是比较复杂的。就是很简单，我举个例子，因为我以前在快手工作过。就我最大的感受是说，呃，在里边工作的人，甚至我们身边的这些人，跟我们的用户完全是两类人，嗯、而且他离得非常远、嗯。我们能不能去理解我们的这些用户，三线以下这个市场用户，是非常非常难的一件事情。你可以理解为，如果用同样的方式去运营小红书的用户和快手用户的话，你是很难去通过标准化的东西去去实现的。那这里边一定还是有有一些需要人的理解，比如运营的理解。或者是说，通过呃运营的手段去提升这两个不同群体的这种玩法，它需要有些花样。这些花样的话，可能小红书跟快手它就是完全就是不一样的。这个就是呃，我认为社会结构复杂度导致的。嗯、我在呃具体一点，比如说呃你的收入，然后你的受教育程度和这个长哥长妹他们来比的话，大家很很多不一样的这个、这个地方，就是你很难用同样的方式去落地。所以我个人理解。还是就是其中至少有一方面是这个国内的社会结构比较复 杂， 然后需要通过这种方式来来实现。第二个是说拿捏这个逻 辑， 我觉得就想到另外一个例 子， 就是国内其实要去做增长的 话， 你需要有我们叫渠 道， 它主要是负责获客。那它获客的方式主要是比如说安卓、OPPO、VIVO、华为、小米四个安卓厂 商， 然后这这些厂商里 面， 就是你可以跟他们去做这个预装的合 作， 然后厂商商店的合作。然后竞价排 名， 所有的这些东西其实都可以 做， 但是 呢， 你其实要跟呃厂商有比较好的呃联 系， 然后要有好的这种关 系， 就大家互相熟悉。同 时， 你要比较好的数 据， 你才能跟他有密切的合作。但是你说这种合 作， 其实人在这里边沟 通， 人在这里边的交流啊相 处， 它很重要。所以你很难说把渠道商务这些人全砍 了， 然后让大家用他们的后台去操作。我觉得很多东西实现不了，因为有些他们的资源就是定向的给谁，比如说给给某音或者给头条或者给快手，因为他们收到的信息是完全不一样的。嗯、那厂商那边也会看，说你数据好、你留存好、单价好，我也就会给你一些资源，呃，会给你一些定制开发。嗯、那其他的我就不会给，所以这里边都靠人的把控。可能这个在国外是在美国是不是呃不太一样？就是尤其渠道运营这件事情，嗯
1: 。就是刚才我说，在美国的获客这部分，主要是就是所谓的这个叫增长市场 （growth marketing）， 有的叫增长营销吧，有的叫呃 performance marketing， 效果营销，有的叫 user acquisition 获客。它一般是在市场团队下 面， 然后厂商预 装， 就是手机预装这个事 情， 就是不是一个特别主流、特别主要的一个一个渠道。比如说你买一个苹 果， 或者你在买国外买一 个， 比如说三星 啊， 或者是什么谷歌的一个一个手 机， 就上面预预装的 App 基本都是他自己的一些苹果自己的一些 App。啊，没没有说有很多其他的这个 app 可以先预装在上面，所以这个不是一个特别主流的渠道。然后比较主流的渠道，一个是我刚才提到的各种社交媒体的获客的一个营销，比如说 Facebook， 现在 TikTok 特别猛，然后 Snapchat 等等等等，就是呃，你得要去在这些社交媒体社交平台上面去花钱。然后他每个都有自己的一套这种，嗯，获客的一个平台，你也能看到数据，但是就是你要去花钱获客，这个我觉得是最最主流的吧。另外，这个搜索引擎等等这这一块也也有也有一些，包括谷歌 YouTube 整个那一套体系也也非常大啊。另外就是一些比较小众的了，就可能是什么 affiliate 或者是呃付费的一些其他，可能质量稍微。低一点的一一些一些渠道，
0: 其实那个曲飞说这些，国内也有，但是我理解就是可能国内还有一些就水下的这些东西，我理解，我把暂暂时把它叫做水下，对,<笑>对这些可能啊会有更多或或者更快或成本更更低的流量进来，比如说因为我们在国内嘛，其实国内有很多增长的风口，什么叫增长的风口呢？就是就是媒体或者圈内都说，哎呀这样可以带来增长，好多人都去做了，比如说几年前的。叫做裂变，朋友圈的这种裂变，它是一个增长风口，很多人都在做裂变，做 H 五。然后呢，现在比较火的词是啥呢？是私域，然后是短视频，呃，获客或者是呃直播带货。就是我在想，这些其实在国内一般都看作为是增长的手段，但是我不知道美国是不是这样，就是它经常会有些风口，这些风口是说，哎呀。那个，我们一定要去做这件事情，这件事情就会带来一些一些增长，大家去跟风，然后去研究啊，确实有人也能获获得很多量级的用户，然后去获得收益。那有些人可能就跟完了就，就就来不及了。我不知道美国是不是有一波一波一波这样的风口去出现、嗯嗯
1: ？美国也也是有的。有个概念就是，任何一个增长的渠道吧，其实都有一个叫 S 型曲线。所谓的 S 型曲线，就是你画一个曲线，这个任何一个渠道最开始的时候可能都起来比较慢。然后，当它进入一个黄金发展时期的时候，那段时间涨势很快，呃，然后慢慢的又趋于平缓，最后可能就衰退了。就是其实你说的这些短视频啊，什么私域啊，在美国我觉得都有过一模一样的对应的一个一个阶段或者一个渠道。比如说裂变，裂变在我们国内可能是在微信上，在美国可能是 Facebook 刚起来的时候 ，Facebook 上也也非常火了一,一番，很多的这种社交游戏、小游戏都是。通过 Facebook 那个时候还不不禁止这样的一个裂变传播的方式大火了一把，呃，很很多的游戏都是那么做起来的。但是后来 Facebook 就就下场了，因为觉得这样的话其实可能影响他用户的一个一个体验，就把很多惊惊险的一些裂变的玩玩法给禁止掉了。所以裂变其实是有的。然后私域。呃，说白了，在国内我们还是基于微信的这个体系，对吧？微信，然后微信群。那在美国的话，它是基于呃邮件，就是邮件这件事情在在中国就没有发生过，但是在美国还是一个非常重要的一个渠道的。到现在为止，啊、呃，比如说你获客，你有了新用户，你都是想要去。有它的电子邮件，有了邮件，你就多了一个渠道可以去触达它可以去把它呃拉回到产品里面。当然说，邮件本身它的打开率是一直在越来越低，越来越低，因为这个渠道就套用我们刚才这个 S 曲线，它就进入到了一个非常饱和的一个阶段，所有人都在用这个渠道，然后消费者就比较疲惫，你很难在这里面达到非常好的效果。但是你又不能不做，因为这个是属于。不做白不做，对吧？是你一个自由的渠道。所以在国内，我们是基于微信；在美国是基于邮件。但是其实意思是非常的类似的。很多私域运营的一些理论、呃理念，先把用户圈进来，然后然后去运营和邮件上面先，先先拿到你的邮箱地址，然后去设计一些一系列的这个邮件的呃内容，去持续不断的触达，有很多类似的地方。最后这个短视频，我觉得短视频是唯一一个是咱们国内。就是先开始的，因为短视频这个概念说白了就是通过抖音、快手做大的。但是长视频就是 YouTube 是在美国开始的 ，YouTube 上面也有很多通过视频这个形式去获客、去涨粉，然后去做一个社群，先把你的这个用户群体做起来，然后能够在这个用户群用户群体上面做很多事情。然后 YouTube 现在也在尝试直播啊，就是带货啊，什么什么。但是直播带货这个事情，确实我感觉不是特别火，在美国，就是大家的需求都比较个人化了，每个人就买我自己需要的那种东西。所以你通过直播带货想要去形成一个现象级的一个产品，现在也有很多美国的公司在抄咱们国内的这种直播带货的这个产品形式，但是好像都做的不是特别大。所以我感觉这个是美国没有抄的特别好吧？我觉得。那
0: 如果是这样的话。我可以理解为，在国内为什么大家会做直播带货呢？意味着说它是一个更容易让这个供给方、内容供给方做成一个闭环。闭环是说它可以做内容或者是做直播，那它不能白做，它就有商业模式。商业模式就是它可以卖货，所以才会让这个行业就更这么蓬勃发展。现在为什么有这么多人在抖音上卖那个就是课，就教你怎么去做抖音？它已经不是说是是互联网行业或者是相关的。传统行业做互联网、做数字化这样的人去做的事情，而是全民，就他有点像二十年前，比如说这个我们看到的电视里边的那种招商加盟的广告。然后现在国内的这些就是所谓的收割这些人，他在抖音上就告诉你说，你也可以去开抖音呀，然后你可以去卖货呀，就可以赚钱呀，你不用上班呀。因为很多人其实，在呃咱们国内的话是没有职场概念的，这样的人其实他可以很灵活的去做一些事情。那么抖音就会是他的一个。呃，一个选择，然后国内的人会觉得说，嗯、呃，做这件事情门槛比较低，所以呃，至少现在或者过去的两年里面非常，呃，热闹的一个场景就大家都在买课，然后买课过程中养活了一群就是做课的人、嗯，这个可能是跟美国是不一样的一个点嘛
1: 。但是你觉得这个事情能做多久呢
0: ？我是这样理解的，嗯、就是像直播带货这件事情，然后今年，呃，差不多慢慢就会就会冷下来，就是所谓的至少说。买一些课的这些市场，嗯、这个市场会会慢慢冷下来，就不会有那么多人去去买课，因为大家经过这个周期会认识到这个问题，说哦，原来啊并没有那么容易，也也需要很专业的。那现在问题是在于说、嗯，短视频和直播这个内容阶段或者媒体形态这个阶段，其实在国内。嗯已经持续了很多年了，都是比较火的阶段。我记得当时我在网易的时候，应该是一六年、一七年的时候，当时就说这是一个短视频的时代，但是叫短视频、小视频。然后你会发现，到现在二零二二年，它还没有迎来下一个所谓的风口，嗯、所以呃，在这个过程当中，还是有一些增量的空间的。国内特别
1: 有意思的一点，因为市场太大了，像你说的，任何一个风口，它就算就一两年的时间，但是你如果能抓住。其实也是非常非常大的机会，就是因为这个市场盘子太大，你就算只能分到其中一点点，你就算这个红利只有一年，你抓住其中一点点，这也是非常大的机会
0: 。就这里面聊到这儿，就是延伸一下，就是它是一个呃无比重要的一个阶段。就之前内容它就是内容，可能跟其他的形态不一样，或者各自有各自的这个角色，但是你会发现当下的内容，嗯、当然我说内容主要是指视频。然后视频里主要是短视频的直播，就它的作用变得异常的重要，就是它会深入到人们的生活当中、工作当中，甚至产业的发展当中。就是内容作为媒介一种形式，到当下来说，啊，已经发展到一种极致情况了。就是我们其实在国内，它占用了我们很多个人的时间。我想问的是，说在美国，内容会有这么？重要的价值吗？我渗透率有这么高吗？嗯
1: 嗯，就是比如说，尤其是疫情期间，就是你看 YouTube 等等各大平台，<笑>呃，包括什么 Netflix， 对吧？股票都狂涨，因为在那段时间、哦、确实它的播放的、观看的时长、观看的人数、观看的频次都有了一个比较大的提升。总的来说，大家在互联网上消费内容，我觉得也是是肯定是一个。相对而言比较多的一个比例，在过去的这两年里面，但是因为短视频，我觉得它有它很特殊的一些点，它的内容本身粘性非常的大，然后门槛很低，可能你看起来你就不知不觉花了很多时间。所以我没有具体的数据，但是我我感觉你看 YouTube、看 Netflix， 可能还是一个娱乐休闲的行为，你可能在没什么事儿的时候。上去看一 看， 所以可能更多的是你有一个休闲的场 景， 你你在那边 看， 呃， 它的时间确实有变 长， 因为疫 情， 但是可能在你生活的渗透程度没有我们国内就是消费短视频那么 高， 然后我觉得这可能也是一个原 因， 就是你还是把它看作一个相当于休闲娱乐的一个方 式， 你不是说。生活的很大一部分都在上面，你买东西也在上面，你学习也在上面，娱乐也在上面，就没有整合的那么那么高。像 YouTube 也做知识付费啊 ，YouTube 上面也可以买东西啊。但是呢，你看这些做的比较好的博主，要么是他有一个专场，比如说有的人就喜欢买那种破的房子，把它修好了卖，他每个视频都是讲他买了一个房子怎么搞，然后最后怎么样。相对而言是比较完整的一个一个输 出， 然后是有主题 的， 当然也有很多这种 vlog 的形式 的， 但是他会花比较多的时间把这个东西讲成一个比较好的故 事， 这样的是做的比较好。然后也有人专门讲股市 的， 类似于可能会有一个付费的频 道， 你如果想要看到更。呃，精选的一些内容，更这个独特的一些内容，你可以加入他的付费的频道。有的会卖一些小的纪念品，就比如说频道做特别大了之后，这个频道自己会出 T s h i r t 自己会出一些纪念品，你可以去买。但是这些创造者最主要的收入来源应该是 YouTube 的广告收入，以及可能做的特别大了之后有一些广告的植入，可能。直播带货这个东西是相对而言比较小的一个赚钱的模式，就我们就说 YouTube 的内容怎么去变现的话，直播带货是比较小的一个模式。但是在国内，可能在很多短视频平台上，直播带货是最为直接的一个方式。而呃 ，YouTube 可能更多的还是在内容本身，然后内容做得好了之后，有一些衍生出来的一些一些模式。
0: 我在想是跟网络基建有没有关系？<笑>嗯<音>，就是国内其实会便宜很多，因为之所以像快手这样的产品发展起来，很重要的原因就是千元机的普及和移移动网络的这种普及，且它的资费的降低，就是让老百姓都可以买一个手机，然后看短视频了。就是这个发展好像好像其实中国是发展的很快的
1: 。对，因为我们国内的情况，我感觉就是整个发展的速度非常快，你可能没有那个比较长的一个。孕育的过程，所谓孕育的，在这个孕育的过程、发展的过程，如果比较长的话，可能在这个过程中，每个人的个性化的需求就会发展出来，它可能就是更多样。然后我觉得更多样的话，就会导致说每个人都会有自己喜欢的类型的东西，而不是说所有的人都比较容易被同一类型的东西吸吸引到。我我觉得这可能是一个原因。然后基建，像你说的，可能也是一个原因。咱们国内可能以前。就属于是一个空白的状态，然后出来这么一个现象级的产品，大家一下子就全都被吸进去了。从一个比较空白的状态，每个人又没有什么自己特别喜欢的，然后到一个特别有粘性、特别牛逼的这么一个产品，对吧？大家都被它影响了。我觉得这个确实是咱们中国是互联网产品的天堂吧？我觉得特别有这这么大的一个一个市场，可以给你去做各种事情。
0: 然后那个取回抖音跟快手人均使用时长是一百二十分 钟， 就在一个基 数， 基数如此大的情况 下， 它的基数比 TikTok 要 大， 然后它的人均使用时长还要 长， 对， 所以 对， 所以这个确实是一个现 状， 确实是一个不一样的地方。总之就是 说， 从结果上来 看， 呃， 花在这件事儿上的时间越长的 人， 你肯定是越容易被这个媒体所吸引。然后更容易对这里边的所谓的 KOL 或者主播给他产生信任。然后我们再往下聊哈，再往下聊，就是我们特别想问一下曲慧老师，就是因为我们在国内情况是很多大厂都在裁员，所以就变得很卷。所以想问一下曲慧，呃，在美国卷不卷、嗯
1: ？美国也卷啊！美国现在你最近看，就是过去五六个月裁员的消息也一直都很多。那首首 先， 我觉得裁员这个事 儿， 可能在国内本身之前就发生的比较 少， 因为经济一直处于上行的一个时期。当年来美 国， 我最早来美国是零八 年， 就赶上金金融危 机， 然后那个时候就看 到， 哎， 家门口的超市倒闭 了， 然后我 说， 哎， 这种事情从来没有见 过， 在我们国内的时 候， 为什么还会倒 闭？ 美国其实已经经历过很多这种经济周期 了， 然后有有这种比较严峻的。呃，经济危机也有比较浅的一些经济发展不太好，可能几一两年就过去了。但是这个事情一直都在，然后包括到去年的时候，股市还都特别特别红火。股市好的时候，大家都不会有压力，公司也都很 happy， 从来不会裁员啊什么之类的。但是到今年之后，整个这个形势就一下子变得急转直下，因为通货膨胀很严重，然后美联储为了压通货膨胀就加息。加息了之后呢，就是各个科技公司很多都是成长股嘛，成长股的股价就受到非常大的打压，一系列的连锁反应，很多公司就也也都开始裁员，所以所以也卷
0: 。聊到中美的增长差异，就一定会有这种所谓产品驱动，比如说，嗯，呃，有哪些东西你认为是美国有的，但是国内没有
1: ？在美国，如果你说增长产品这一块儿或者产品运营这一块儿。如果是在 To C 端的，无非就是增长上面有这个 AARR 的概念嘛，就是你怎么通过产品的一些方式，比如说做 SEO， 做这个产品里面的一些内容能够对外分享，然后它变成一个获客的一个一个模式。比如说像什么小红书啊、微博的一些内容，你可以分享到其他的微信群里面，对吧？接下来怎么去？做新用户的这个激活，做一些留存的动作，通过这个一些新用户的引导啊，然后后续通过一些渠道啊、推送啊、什么站内信啊，然后微信群啊，怎么去变现？然后怎么让老带新？就是大的逻辑上增长产品，其实做的就是这五块可能在有的公司会分的细一点，有的公司会分的不那么细。呃，这是一个。然后另外一个，我觉得之前做 to C， 后来我做 to B，to B 增长可能是相对而言在美国比较新一点，在国内还没有特别起来的一块呃，现在有一个概念叫。PLG 就是 Product Led Growth， 产品驱动增长这个概念其实主要是在 To B 产品上起来的。为什么？因为早期其实大多数的 To B 产品都是靠销售的， oh. 呃，可能市场团队会做一些动作，然后去拿到一些销售的线索，然后销售团队就会去跟进，让你了解这个产品，最终的目的就是让你签单嘛。你你买我这个软件。现在在美国，就是还是回到刚才那个逻辑，美国人就是认为所有的解决方案最终都回到怎么用数据、怎么用产品、怎么用自动化的方式，所以他们就发现，在 to B 这个领域，其实人工的成分是很重的，销售参与程度非常高。当不那么卷的时候，就大家都还可以这么搞。当越来越卷，产品越来越多，竞品越来越多，销售也越来越贵，对吧？你要付佣金，也很难找到人，很多人都不愿意跟销售去打电话。那他就想怎么样去自动化，用产品去推这个事儿。所以就出现了产品驱动增长这么一个概念。所以很多 to B 的产品，就是我们传统上理解的，像什么。像 Salesforce 或者是做嗯，像美国的 Slack， 咱们国内的飞书，类似于这样，它可能最终赚钱是要卖给企业的。它也在开始做一些产品驱动增长的事情。嗯、其实说白了，就是把 To C 的很多的理念去套到上面去。比如说，我给你一个免费的版本，对吧？一般来说 ，Salesforce 你你可能很难有一个免费的版本，让你直接去储存你的一些销售的数据。早年的 To B 产品都没有这个概念。那现在慢慢的。很多的 to B 的产品，第一，它也有个人的应用场景，像 Slack、Zoom， 对吧？我自己也可以用。嗯、呃，那我给你一个免费的产品，你可以用起来。然后我在这个免费的产品里面买一些钩子，这个钩子让你去愿意把它分享给你的同事、你的团队。当这个公司里面我会发现说，一百个人的公司有十个人、有二十个人都在用 Zoom 的时候，这对我的销售团队就是一个非常好的一个。一个信号，比我说完全啊，没有这些数据，没有这些信息，我直接就是盯住你的公司，我去找你的这个 IT 的负责人去谈，可能要要容易一些。这个我觉得算是这两年比较新一点的一个一个应用吧。那
0: 么，所以这边延伸出来一个新的问题，是我们之前没聊过的、嗯。呃，算法这件事情对于运营的这个冲击，其实在国内还是蛮大的。嗯、就比如说门户。门户什么逻辑 呢？ 大家判断一个内容能不能上热门或上一个豆腐 块， 就是大概 说“ 卧 槽， 这个牛 逼”， 然后就可以上去。但是 呢， 这些人很专 业， 他们的 说“ 这个牛 逼” 这句话很值钱。然后后来慢慢变成大家都刷费的。那费的是咋来的 呢？ 费的是算法排出来的。然后任何一个人工想干预费的的实验 呢， 都是负向 的， 就是算法的效率一定比人工高。那么最后导致人工其实在当然在内容平台这件事情上。干一些就是，比如开拓一些，呃，没有开拓的这个地盘，这些工作，能启动这些这些工作，
1: 我觉得就是应该是非常类似的你。你你说的这个情况，因为算法它的好处不仅仅是说它是算法，它其实是实现了一个咱们国内叫千人千面嘛，对吧？人工的话，你你也许这个人有非常好的一个品味。他知道什么是最好的，但是呢，他只能是选一个他认为最好的，把这个最好的呈现给所有人。但是算法它不光是说它能选出最好的，它是能选出对于每个人来说最好的。所以这个极端的个人化这个东西是你人工没办法去实现的。所以确实，在非常多的产品上，这个非常的。关键，不管是卖货，不管是社交，其实说白了都是通过算法去实现一个人和货的匹配，或者是人和人的匹配。可能我觉得人工人其实。应该去被解放出来，去做一些更有创造性的东西吧。对，所以所以我觉得这个它是一个好事儿。每个人的品味还是在那儿的，你有这个能力，你你其实可以把它应用在其他的一些更有创造性的场景里，而不是说我一定要去跟算法竞争，我要去跟算法比谁选的内容更好
0: 。明白，它的差异是在于这个内容分发那个阶段，就是比如说大的，嗯嗯，抖这种内容平台来说，内容供给侧的话，一定还是通过内容创作者，不管你是个体还。是。还是机构，还是什么明星、素人都一样，就是这个还是要靠人的，这就是人不可替代的很重要的一部分。然后另外的话就是内容的分发，在在分发上一定是算法效率是更高的。就是在国内的情况是说，算法其实应用在很多领域，不仅是我们看到的内容平台，包括咱们看到的电商平台，像外卖这些，都是通过算法来来来去实现的。我觉得 AI 在国内的应用其实还是非常的。广泛的，就是因为这种广泛，所以挤压掉了一些不需要运营做的一些事情。但我觉得整体来讲是好事儿
1: 。呃，有有句话叫“转化点击率吃屎定律”，就是任何一个事情，就是当它最开始出来的时候，比如说啊，我们全换成算法了，肯定牛；然后或者是说我们做了什么优化，肯定牛。但是这个事情一般来说不是永远的，它可能能持续一段时间。慢慢的就是竞争对手进来啦，或者是有一些新的平台的玩法的改变，这个东西就又变了。所以就算是说算法是很牛，它是一个很重要的一个工具，但是你不能指望说这个工具可能能解决所有的问题，或者在任何情况下、任何一个阶段都是唯一需要的最优解。所以人在这个过程中。要需要一直不断的去想出新的办法去创新，可能要和其他的竞争对手有不同或者领先于他们，这是你能找到新的机会的一个一个方式
0: 。那个曲慧，你关注就是在国内吧，有一个说法叫什么？三十五岁以上、嗯，他会遇到一个职场上的一个瓶颈期。我理解，比如说曲慧是不是也会？呃，关心这样的问题，或者你也能看到这样问题。嗯嗯、
1: 对我，我觉得可能美国也有很类似的情况，然后也有一些不太一样的一些点。比如说，产品经理他的职业路径，一般来说最开始的时候，很多人入行可能第一工作不一定是产品经理，后来呢转到产品经理，从这个助理产品经理做起，然后做到产品经理，做到高级产品经理 （senior senior PM）， 再往上升，你可以。还是选择做 IC， 就是所谓的 individual contributor， 就是我我不管人，我不想当 manager。持续在这个 IC 的路径上，你可以升到所谓的 principal 片，反正就是比高级更高一级的一一个产品经理。然后，如果你要从产品经理，就是。个人单打独斗的这条路径上分叉出来，你说我愿意做经理，那你可能从高级产品经理之后，你不去往这个 principal 这个 level 去走，你可以升到一个叫 group PM， 然后你是一个小小组长，再往上升就是 director of PM， 啊、呃，你你是一个总监，然后再往上升就一般到了 VP， 呃，可能 CPO， 首席产品官，对吧？就这个是首先从路径上说，它有这两条路径。然后呢，我感觉就是确实很多人到了三十五岁、四十岁，大部分人如果愿意的话，应该可以升到 senior PM 是至少的，可能至少应该到 principal PM。如果你是做，只是做个人的 PM 的话，或者你至少应该是到一个 group group PM。有少数人可能能够到 director 的这样的一个状态，那也有做的非常好的人，可能就已经到了 VP， 甚至到了 C C C X O 的状态了。所以我觉得有两点，一个是有些人他自己就发现自己不是那块料，他不愿意干；或者是有的人是那块料，但是他觉得不值得，因为你往上升确实可以多赚一些钱，但是你的压力、你的忙碌的程度会高很多。有的人就会觉得，我就做一个 senior PM 挺好的，各方面平衡也比较好，我有时间照顾家里，钱也还可以。有的人就是就是这么想，也有的人是想要往上升，升不上去；也有一些人，他就干脆我我觉得我不适合大厂，我觉得大厂里面可能政治斗争比较多，或者太慢，也没有什么所谓的 upside。就是呃，我反正就拿这么多钱，那我干脆就去小的创业公司里面，我可能进去就能当个小头目，然后我拿一些期权啊、呃。如果这公司哪天牛了，上市了，那那我可能这一把就够了。这个就是拼概率的事情了。对， 所以我觉得也也看到这两种路径 吧，
0: 就很清晰啊。曲慧讲 的， 它是一个金字塔 嘛， 你那帮越往上人越少。就如果上不 去， 然后且年 纪， 比如像我这么大的 人， 他会被公司淘汰 吗？ 或者边缘化 吗？ 这种会有这样的规律现象 吗？
1: 好像还好 哎， 就是 说， 如果你是做这 个， 我刚才提到的这种 IC， 就是你也不管团 队， 你就是靠你的技术。反正我待过的公司里面都有看到，说岁数挺大的程序员，这个 principal 片都有。你反正你就是把你自己手上给你的这摊事儿干得很好，你也没有野心说我要往上升，对吧？我要打压竞争对手，我要爬上金字塔的顶端。我自己觉得好像还好，年龄不太会是被打压的一个
0: 理由。<笑>我不认为。呃，所谓的年龄就是一个什么样限制？只不过说，为什么问取位这问题，是因为大家会关心这个问题，就什么三十五啊、四十、啊，我觉得其实人最难的不是年纪，年纪一定会呃增长，最重要的就是自洽。这个自洽是说，呃，自己能接受，然后觉得呃当下就很好，然后我们找到那个那个价值点。因为其实年年纪大，你的社会阅历多，然后你看问题的角度，包括与人相处的方式都不一样。我觉得这其实是公司里边很大的一个财富。从互联网之前高速发展，就肯定是挺依赖年轻人的拼劲儿和创意，然后网感。但是随着这个互联网慢慢的这个回归于一个正常的发展路径的话，有经验的人或者是年纪稍微大一点、有社会阅历的人，其实一定在公司里边会发挥更重要作用。这个你可以看传统行业。就一样，为什么传统行业比互联网它要就是年龄结构啊、呃，或者是平均年龄更高呢？是因为它发展的阶段不一样，它已经到了一个成熟的阶段，那互联网一定也会走到自己的成熟阶段。嗯
1: 、而且我觉得，我特别建议大家，就是刚才韩叔说的一个词儿，我觉得很好，叫自洽。像我像我们这种老一辈的从业者，经过了一段时间，就会发现说，你还是有你自己可能更喜欢做的事情，你有自己更适应的一些文化，就是不是说只是一味的说啊，我怎么能够变成 VP， 变成 CPO， 要往内看看自己的内心，可能也挺重要的。